0: Endlich Wochenende, vorher aber noch willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichten-Update von Zeit Online am Freitag, dem 21. Januar mit Rita Lauter und diesen Themen. Was hat der PCR-Testmangel für Folgen und russisch-amerikanische Pendeldiplomatie mit Versprechern? Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Österreich hat es gestern in kurzer Zeit geschafft, mit großer Mehrheit eine Impfpflicht zu verabschieden. In Deutschland ist daran noch lange nicht zu denken. Dafür werden hier die PCR-Tests knapp. Das macht den Überblick über die Infektionszahlen schwieriger. Das räumt auch das Robert-Koch-Institut in seinem neuen Wochenbericht ein. Was hat das für Folgen? Das kann unser Datenexperte Christian End erklären. Grüß dich. Servus. Christian, das RKI rechnet damit, dass der maximale Ausschlag der Omikron-Welle in Deutschland jetzt nicht genau bemessen werden kann. Wie gravierend ist das denn?
1: Ganz genau konnten wir auch die vorherigen Wellen nicht vermessen. Eine gewisse Dunkelziffer gibt es immer. Also ein bestimmter Anteil der Infektionen geht einem quasi immer durchs Netz. Aber jetzt bekommt dieses Problem schon nochmal eine ganz neue Dimension. Es ist in vielen Regionen inzwischen richtig schwer, überhaupt noch an einen PCR-Test zu kommen. Und wer halt nicht diesen positiven PCR-Test hat, der geht dann auch gar nicht in die Statistik ein als Infektion. Und dadurch sind wir zunehmend im Blindflug, was das Infektionsgeschehen anbelangt.
0: Zunehmend im Blindflug, sagst du. Ist das nicht problematisch, wenn auf diesen Zahlen eigentlich die gesamte Anti-Corona-Politik beruht?
1: Ja, das ist, glaube ich, schon so, dass nach wie vor diese Infektionsraten, die Inzidenz, so der wichtigste Indikator sind auch für die Politik. Und die braucht man natürlich auch, um bestimmte Maßnahmen begründen zu können. Da muss man ja erstmal quasi belegen, dass es auch eine Gefährdung gibt und wenn die Zahlen das nicht mehr widerspiegeln, wird das schwierig. Zumal man halt auch versäumt hat, gute Alternativen aufzubauen. Es gibt ja diese Hospitalisierungsinzidenz, die quasi die schweren Verläufe im Krankenhaus misst, aber die hat nach wie vor einen sehr hohen Meldeverzug und ein schlechtes Meldeverhalten und eignet sich eigentlich nicht so gut, um uns das Geschehen aktuell zu vermessen.
0: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will jetzt am Wochenende eine Verordnung vorlegen, welche Personengruppen bei der Auswertung von PCR-Tests Vorrang haben sollen. Weiß man da schon mehr, um wen es da gehen könnte?
1: Ja, dieser Entwurf liegt uns schon vor und demnach sollen die Labore die Tests von medizinischem Personal und Pflegepersonal bevorzugt auswerten. Da geht es jetzt aber quasi erstmal um die Reihenfolge. Das heißt, die sollen halt schneller bearbeitet werden, damit man da schnell ein Ergebnis hat. Das heißt aber nicht, dass andere Tests dann nicht mehr ausgewertet werden sollen.
0: Aus Berlin und Baden-Württemberg gibt es jetzt den Vorschlag, nicht nur bei der Auswertung, sondern auch beim Zugang zu den PCR-Tests zu priorisieren. Die Lehrer haben sich da heute beispielsweise schon ins Gespräch gebracht. Also wer überhaupt noch PCR getestet wird, ist das sinnvoll?
1: Naja, besser wäre es sicherlich, wenn man weiterhin jeden mit PCR testen könnte. Aber wir haben in Deutschland einfach da nicht die Kapazitäten. Also auch im europäischen Vergleich sind die sehr gering hier. Und das lässt sich halt jetzt auch nicht ad hoc wahnsinnig erhöhen. Und von daher ist das, glaube ich, eine gute Idee mit dieser Priorisierung, weil da kommen wir, glaube ich, nicht so richtig dran vorbei gerade.
0: Und sind denn für alle anderen diese Antigentests aussagekräftig genug?
1: Ja, die Antigentests sind halt immer quasi in einem kurzen Zeitraum, wenn man wirklich auch ansteckend ist, aussagekräftig. Das heißt, ich glaube, man braucht da vielleicht schon ein bisschen ein Umdenken, dass man sich eben häufiger mit Schnelltests testet und müssen, glaube ich, auch einen positiven Schnelltest einfach dann ernst nehmen und das so ansehen, als wäre man jetzt wirklich definitiv positiv, weil man eben gerade diese Überprüfung dann per PCR eben einschränken will. Also laut diesem Vorschlag gibt es das nur noch, wenn man auch Symptome hat kriegt man den PCR-Test zur Bestätigung, ohne Symptome nicht. Und dann sollte man aber eben trotzdem davon ausgehen, dass man positiv ist und sich entsprechend verhalten und zu Hause bleiben.
0: Und morgen werden die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder darüber beraten. Danke dir, Christian.
1: Ja, gerne, Rita. Bis bald.
0: Wenn Sie unseren Podcast regelmäßig hören, kamen Sie daran nicht vorbei. Die ganze Woche ging es um den Ukraine-Russland-Konflikt. Der Westen befürchtet, dass Russland in die Ukraine einmarschieren will. Moskau hat zwar rund 100.000 Soldaten an der Grenze zusammengezogen, bestreitet aber jegliche aggressive Absichten und verlangt vielmehr Sicherheitsgarantien, etwa dass die Ukraine niemals NATO-Mitglied wird. Vor drei Tagen war der russische Außenminister Lavrov ja in Berlin bei Außenministerin Baerbock zu Gast. Und gleich zu Beginn wurde klar, mit wem er wohl eigentlich lieber geredet hätte. Wir natürlich sehen, wir sind, Beziehungen. War sicher nur ein Versprecher, dass Lavrov in Berlin über die russisch-amerikanischen Beziehungen sprach, wenn es um die Belange Europas geht. US-Präsident Biden aber hatte Lavrovs lapsus dann vorgestern noch einen draufgesetzt, als er in einer Pressekonferenz Russland einen Freibrief für einen kleinen Einfall zu erteilen schien und nur bei größeren Invasionen handeln wolle. Russia will be held accountable if it invades and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor das Weiße Haus und auch US-Außenminister Blinken haben sich beeilt, das gerade zu rücken und vor jeglicher Invasion in der Ukraine zu warnen. Heute haben sich in Genf schließlich Blinken und Lavrov direkt getroffen. Lavrov sagte danach, Russland habe das ukrainische Volk nie bedroht. Allerdings hat Russland bereits die Krim völkerrechtswidrig von der Ukraine annektiert. Präsident Putin sei immer zu Gesprächen mit US-Präsident Biden bereit, sagte Lavrov weiter. Blinken sagte, auch für Biden sei das grundsätzlich vorstellbar. Es gelte aber die Regel, dass über die Ukraine nur mit der Ukraine gesprochen werde.
1: Rule. Uh, nothing about Ukraine Ukraine. About NATO NATO. About Europe without
0: Russland habe jetzt die Wahl zwischen Diplomatie und Konflikt. Vielleicht gibt es ja also bald wieder Verhandlungen auf höchster Ebene, dann möglicherweise auch mit Versprechen statt Versprechern. Um große Worte ist Klimaschutzminister Habeck ja selten verlegen.
1: Wir brauchen eben auch einen ökologischen Patriotismus.
0: Doch was die umstrittene Nutzung von Erdgas angeht, war es um die Grünen stiller geworden. Die EU-Kommission will im sogenannten Taxonomieverfahren für klimafreundliche Geldanlagen Gas als nachhaltige Brückentechnologie einstufen. Die Bundesregierung insgesamt hatte sich bisher grundsätzlich offen dafür gezeigt. Doch heute, kurz vor Ablauf einer Konsultationsfrist zu den Plänen, hat Umweltministerin Lemke von den Grünen das deutlich kritisiert. Einig ist sich die Ampelkoalition dagegen, dass Atomkraft nicht als nachhaltig gelten sollte, wie es die EU ebenfalls plant. Deutschland wird aber vermutlich keine Mehrheit unter den Mitgliedstaaten zusammenbekommen, um das noch zu verhindern. Einen anderen Weg, Klimaschutz international voranzubringen, hat das Bundeskabinett heute bei seiner Klausur diskutiert. Deutschland wird in diesem Jahr ja wieder die Präsidentschaft über die G7-Staaten übernehmen. Und Bundeskanzler Scholz will einen Club der klimafreundlichen Länder ins Leben rufen. Die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer Ebenfalls Grünen-Mitglied hat ihren Parteichef Habeck und der Ampelkoalition allerdings kein gutes Zeugnis ausgestellt. Im Deutschlandfunk sagte sie heute. Dann wurde uns ein Koalitionsvertrag vorgelegt, bei dem die Maßnahmen fehlen, die ganz schnell Emissionen mindern würden. Also zum Beispiel ein Inlandsflugverbot oder ein Tempolimit. Dann ist man losgezogen, hat die erste große internationale Klimaentscheidung getroffen und zwar Erdgas mit der Taxonomie als nachhaltig zu labeln, von dem wir wirklich wissen, es ist nicht nachhaltig, das ist ein komplettes Greenwashing, das ist ein Selbstbetrug. Was noch? Wir bekommen ja regelmäßig Mails von ihnen dazu, wie wir mit dem Gendern umgehen. Das Thema polarisiert offenbar sehr. Die Stadt Freiburg hat sich da jetzt eine ganz elegante Lösung einfallen lassen. In ihren Stellenausschreibungen nutzt sie für den Jobtitel grundsätzlich die weibliche Form, gefolgt von einem A in Klammern. Gemeint sind also einfach alle. Gesuchte dann zum Beispiel eine IT-Administratorin in Klammern A. Davon sollen sich alle Menschen angesprochen fühlen, egal welchen Geschlecht, sexueller Identität, Alter, Herkunft, Religion oder ob mit oder ohne Behinderung. Oberbürgermeister Horn sagte, zu einer bunten Stadt gehöre auch eine bunte Stadtverwaltung. Und das war's für diese Woche von Was Jetzt? Fast! Morgen haben wir wieder eine Sondersendung für Sie. Meine Kollegin Pia Rauschenberger hat einen Landwirt getroffen, der sein Dorf Lützerath vor der Abbackerung durch RWE retten will. Uns erreichen Sie wie immer unter wasjetzt.zeit.de. Danke fürs Zuhören, sagt Rita Lauter. Ein schönes Wochenende.
1: Wir haben jetzt die ganzen anderen Dinge aufgekauft. Wir wollen alles haben. Und wenn ich bleiben würde, dann hätten die ja ganz Lützerrad verloren.